1: Galera, eu sou o Alexandre Losetti, este é o Sexta Estrela podcast do GES sobre a seleção brasileira masculina de futebol que foi convocada nesta sexta-feira pelo técnico Tite. 25 jogadores selecionados para os jogos do início de setembro: dia 2 contra o Chile em Santiago, dia 5 contra a Argentina na Arena Corinthians em Itaquera e no dia 9 contra o Peru em Recife na Arena Pernambuco. O Tite anunciou a lista com 25 nomes. É, um pouco mais do que os 23 habituais por duas razões. A primeira são três jogos em vez de dois. A rodada dupla de eliminatórias da Copa do Mundo virou rodada tripla por causa dos adiamentos que a Comembol teve que fazer na tabela em razão da pandemia da Covid-19 que atinge todo o mundo e também o continente desde março do ano passado, desde março de 2020. O segundo motivo é que o Fred, volante do Manchester United, está suspenso para o próximo jogo. Então, ele não pode enfrentar o Chile em Santiago, mas estará disponível para os jogos contra Argentina e Peru. Lembrando que os técnicos só podem relacionar 23 jogadores por partida. Isso significa que o Tite vai ter que tirar do banco um jogador contra o Chile, quando ele terá 24, e dois jogadores nas outras partidas, caso os 25 estejam disponíveis. É, muito melhor do que eu dizer quem foram os 25 convocados pelo Tite, vamos ouvir o técnico da seleção anunciando a lista.
2: Goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Everton, Palmeiras. Laterais direitos, Dani Alves, São Paulo, Danilo, Juventus. Laterais esquerdos, Alexandre, Juventus, Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros, Éder Militão, Real Madrid... Lucas Veríssimo, Benfica, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Lyon, Casemiro, Real Madrid, Claudinho, Zenit, mas pelos trabalhos realizados pelo Bragantino, que está sendo convocado por isso. Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, Lucas Paquetá, Lyon, atacantes Firmino, Liverpool, Gabriel Barbosa, Flamengo, Gabriel Jesus, City, Matheus Cunha, Hertha Berlim, Neymar, PSG, Rafinha, Leeds United e Richarlison Everton.
1: Como podíamos prever, a presença de campeões olímpicos é maciça. Seis jogadores que conquistaram a medalha de ouro no Japão fazem parte do grupo da seleção nessa convocação que vem menos de uma semana depois da final contra a Espanha. Temos Daniel Alves, lateral direito, Guilherme Arana, lateral esquerdo, Bruno Guimarães, volante, Claudinho, meio campista ofensivo Além de Richardson e Matheus Cunha Dupla de ataque que se destacou muito ao longo dos jogos O Richardson já era presença constante na seleção principal O Daniel Alves, enfim, um dos grandes jogadores da história do futebol E também da seleção brasileira Mas aí nós temos Matheus Cunha Que tinha sido convocado uma vez e não jogou Bruno Guimarães, que só jogou dois minutos na seleção principal. O Guilherme Arana é, tinha sido convocado uma vez para substituir o Alex Telles, que se machucou, ficou na dúvida, joga ou não joga. Na verdade, foi um teste de Covid que deu negativo naquele período em que é, o teste oscila muito de resultado. O Guilherme Arana acabou viajando para a partida do Brasil no Uruguai pelas eliminatórias no final do ano passado, mas também não entrou em campo. Então é uma série de novos jogadores. O Claudinho, esse jamais havia sido convocado. Um dos dois jogadores que jamais havia sido convocado. Sobre o outro a gente fala mais daqui a pouco. Mas agora eu queria que o Bruno Cassucci, setorista da seleção brasileira no GE, falasse sobre essa presença grande de campeões olímpicos na primeira lista do Tite pós-medalha de ouro. Fala, Cassucci!
0: E aí, Lozete, um prazer estar falando contigo mais uma vez, com o Rafael Zarco e todo mundo que acompanha o podcast A Sexta Estrela. Como a gente já esperava mesmo, o Tite olhou com carinho e convocou alguns jogadores que fizeram parte do grupo campeão olímpico Lá em Tóquio, foram seis medalhistas de ouro que foram chamados para esses próximos três jogos das eliminatórias: os laterais Daniel Alves e Guilherme Arana, o volante Bruno Guimarães, os atacantes Richardson e Matheus Cunha e também o Meia Claudinho, que foi uma das principais novidades da convocação é, destes é, jogadores que participaram das Olimpíadas, o único a estrear agora também na seleção principal. Por outro lado, o Douglas Luiz, um jogador que começou as eliminatórias como titular, vinha ganhando chances com o Tite, foi convocado também para a Copa América, ele foi titular na campanha do Ouro Olímpico, mas ficou fora dessa convocação do Tite. Na entrevista que deu o Tite depois da convocação, falou que o Douglas segue no radar, que tem que continuar desempenhando o futebol dele no Campeonato Inglês e que pode voltar a receber chances no futuro. É, e com essa convocação, o Tite repete mais ou menos o que já tinha feito lá atrás, no começo da, da passagem dele pela seleção, em 2016, quando depois das Olimpíadas do Rio de Janeiro, convocou sete jogadores que conquistaram a medalha de ouro. Naquela ocasião é, foram o Everton, o Renato Augusto, o Marquinhos, Rodrigo Caio, Neymar, Gabigol e Gabriel Jesus. Destes quatro atletas depois acabaram indo para a Copa do Mundo. A única diferença é que naquela ocasião o Tite estava chegando na seleção, né, foi justamente a primeira convocação dele logo depois das Olimpíadas, agora não, agora ele já pega um trabalho em andamento, está no segundo ciclo de Copa. E depois da Copa do Mundo da Rússia, o Tite já convocou 74 jogadores. né? O Claudinho... E o Rafinha, as, os estreantes dessa lista, né, é, com, com esses novos jogadores, são 74, sendo que 37, ou seja, metade, nunca tinha sido chamada. Então a gente vê uma, uma seleção que mantém uma estrutura, mas também vai se renovando, vai buscando novos nomes para o Mundial do Catar.
1: Pois é, e, e não imagino que muitos deles possam ser titulares da seleção é, logo de cara, né? Pensando aí em Matheus Cunha, em Bruno Guimarães, em Guilherme Arana, há jogadores, mesmo Claudinho, há jogadores mais consolidados do que eles nas posições, mas o Daniel Alves é uma avaliação diferente. Ele não é um sub-24, ele tem 38 anos de idade. Ele foi bastante elogiado, tanto pelo Tite como pelo preparador físico Fábio Maceregian. É, Na entrevista coletiva dessa sexta-feira, quando a convocação dele foi anunciada, e me pareceu claro que além da questão técnica, tática, física, tem também a questão moral, a questão de uma liderança que ele exerce sobre os demais jogadores. Então acho que o Daniel Alves, apesar do Danilo estar muito bem na lateral direita da seleção, e com o Tite, eles estão próximos em número de jogos, o Dani tem 25, o Danilo tem 23, mas acho que a situação do Dani é um pouco diferente para a gente pensar num time titular. Quero que Rafael Zarco, outro setorista do GE, eles formam a melhor dupla de setoristas deste país, Bruno Cassucci e Rafael Zarco. Queria que o Zarco falasse um pouco mais sobre a volta de Daniel Alves à seleção brasileira. Ele que tinha sido convocado para Copa América e eliminatórias, mas precisou ser cortado por lesão. E aí,
3: Zarco? E aí, Lozete, Cassucci, nosso Pedro, editor, pentor, todo mundo aí que ouve o sexta-estrela, é, a gente volta com o Daniel Alves, né não era exatamente uma um, algo inesperado, porque ele estava, para quem não lembra, né chegou a ser convocado antes da Copa América, na, nas eliminatórias, mas logo foi cortado, quando se lesiona pelo São Paulo, na Olimpíada, ele fez, acho que fez uma participação, assim, a meu ver, acho que você pode discutir com o teu público, tudo, é uma participação boa, sem sem se lançar tanto ao ataque, sem criar tantas jogadas, assim, eu consigo lembrar algumas jogadas que ele criou, umas bolas por exemplo, que ele dá para o Mateus Matheus Cunha se eu não me engano, no segundo jogo é, o Cunha acho que não faz o gol que é aquele jogo que ele perde muitas oportunidades mas fez boas partidas é óbvio, e, e, e acho que é uma comprovação daquilo que, que a gente sempre conversa, né, ele a seleção não tem um jogador do nível do Daniel isso a gente tem que aceitar, ponto talvez não vá ter nos próximos 20 anos, nos próximos 10 anos e isso é normal, né? tem jogadores que marcam época e muita gente pode achar que o Brasil não tem nenhum Cafu, por exemplo Apesar de que eu acho o Daniel superior ao Cafu, mas isso já é outra polêmica. <risos> mas a, a volta dele também é um sinal de que o Tite confia, que, é, reforça a confiança de que daqui a um ano e, e dois meses o Daniel vai ter condição de jogar essa Copa do Mundo, de superar as adversidades naturais que, um, que, que a idade limita. Não tem jeito, a idade não é, não é um número só, é uma... É uma é uma questão física. Ele, ele a gente conseguia subir e voltar quantas vezes fosse. Agora não, não é a mesma coisa, mas a técnica está ali, né? É, ele ele consegue, consegue executar muitas funções ainda, além de ser um líder, além de ser um cara que ele conhece muito bem. Né? É, mas eu gostaria de ver o, o Emerson com mais chances, talvez não seja agora, mais para frente, mas gostei do, da, das aparições do Emerson na seleção brasileira e eu, eu tenho a impressão que o Tite também mas ele tinha que escolher dois agora, ele preferiu ir nas bolas de segurança dele, que eu entendo muito bem também, porque o Brasil não está longe, de estar tá classificado, óbvio que a situação é muito boa, mas o Daniel continua sendo um titular em potencial e em status dessa posição no time do Tite. Né?
1: Bom, e logo é, na sequência dos arcos, eu queria ouvir o Tite e o Fábio Masseregian sobre o Daniel Alves, porque achei é, importante o que eles disseram a respeito do novo, velho, lateral direito da Seleção Brasileira.
2: Falar da qualidade técnica dele é a redundância. Se eu olhar para todo mundo aqui, a gente vai ter a confirmação do quão qualificado ele é. Da sua experiência, da sua busca de títulos, de novo, eu estou batendo no molhado. Agora, essa capacidade que ele tem de reciclar, e está sempre aberto, início na Seleção Olímpica também estava, a passar e repassar os seus conhecimentos, a ter sempre uma visão otimista e desafiadora de novas conquistas, e o seu comportamento em relação a isso no treinamento, dentro e fora do campo, nos seus cuidados, eles são exemplares. Então não adianta falar muito nisso, tem que agir dessa forma. E ele traduz muito essa liderança no seu comportamento. A forma, a questão física, que o Fábio conhece muito bem, e acompanha que ele é importante nos atletas, Sim, e é importante nesses cuidados que nós temos também com o Daniel Alves.
0: É um
1: grande atleta, nós estamos em contato permanente com a Comissão Técnica de São Paulo, nós recebemos dados dele, ele vem apresentando boas performances físicas também, No que tange a resistência, ele esbanja, né, o que tange a força e potência regulares, mas ele melhorou do ano passado para esse ano. Assistimos jogos em loco também e que corroboram com os dados que nós recebemos do São Paulo Futebol Clube. O Daniel Alves, ele se encaixa numa busca do Tite por uma seleção mais criativa. Vamos lembrar que não é porque ele é lateral direito que a gente tem que pensar nele unicamente nesta função. Tite sempre achou... que ele é um lateral meio campista um cara que constrói jogo desde a saída de bola, que recebe do goleiro e já começa ali na origem da jogada a imprimir uma qualidade diferente, que tem a capacidade de fazer a marcação adversária se mexer, ele atrai essa marcação, ele abre um espaço por trás dela para que meio campistas de fato possam jogar, possam acelerar a, a, a condução e a transição da equipe, então ele tem apesar de ser um lateral, funções criativas numa seleção que vem perdendo criatividade ao longo do tempo, por causa da dificuldade em encontrar substitutos para jogadores como Marcelo e Felipe Luiz, que também eram laterais construtores e criativos, como Renato Augusto, como Felipe Coutinho, como William, enfim, caras que participavam, jogavam em várias posições, mas preenchiam muito o meio campo e faziam com que o Brasil tivesse uma posse de bola de muita qualidade. Então, me parece que a convocação do Daniel Alves faz parte desse contexto de entender que, que hoje a seleção tem problemas nessa fase da construção do jogo. E do outro lado, na lateral esquerda, também tivemos uma novidade, Guilherme Arana, é, dessa vez convocado na lista original, e essa é a primeira vez que isso acontece com o lateral esquerdo do Atlético Mineiro, um dos destaques da Olimpíada. E aí, é, já que mudamos de lateral, mudamos de setorista. Bruno Cassucci, é, eu quero ouvir você e depois o Tite falando sobre essa convocação, porque o Arana entra no lugar do Renan Lodi. Ele preenche aquela vaga do lateral ponta, o lateral que recebe liberdade para atacar. É, que se transforma num atacante na fase ofensiva. Então, primeiro o se fala sobre é, o Guilherme Arana e essa questão da lateral, e depois o Tite explica e conta como ele deu ao Renan Lodge a notícia de que ele não seria convocado dessa vez.
0: O Guilherme Arana foi um dos destaques na conquista do Ouro Olímpico mesmo, Losetti, e é um velho conhecido do Tite, né? A gente lembra que lá em 2015 foi o Tite quem pede a volta do Arana de empréstimo do Atlético Paranaense, dá chances para ele como profissional do Corinthians depois o Arana se firma rapidamente como titular e e já tinha sido chamado para o Tite para a seleção principal nesse ano né? a gente lembra que nos jogos contra Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias o Alex Teres teve um, um falso positivo para a Covid-19, então, por precaução, o Arana foi convocado, mas acabou não entrando em campo, não tendo chances, é, quem sabe agora ele vai ter mais minutos. Fato é que a disputa na lateral esquerda está aberta, o Renan Lodge era um jogador que vinha ganhando chances com o Tite, começou as eliminatórias como titular... mas me parece que que na Copa América não não agradou tanto, né? O Tite até deixou claro na entrevista que não foi por conta da falha dele na final, que ele ficou fora da lista, mas fato é que o Arana agora está nessa disputa aqui também. Tem o Alex Telles, um jogador que foi chamado recentemente pelo Tite, tem o Renan Lodge que a gente já mencionou, mas ainda não tem um dono da posição, um substituto consolidado depois que o Marcelo deixou de ser convocado.
2: Em relação ao Renan Lodge, ele não vem participando dos, dos, o, o, dos jogos, vem participando de treinamentos, e de treinamentos o Fábio pode falar também depois, mais específicos, e fundamentalmente um atleta que eu conto e que eu conversei com ele ontem para não ter nenhuma conotação de que tem alguém aqui que achando que por um erro individual ele não volta mais para a seleção. Aqui ninguém está para cortar a cabeça e apresentar para dar bandeja para alguém, não aqui se assume responsabilidades, ele é um grande atleta, com um grande caráter, vai estar tá retomando o seu melhor nível e possivelmente vai estar tá, tá concorrendo com os demais para poder estar aqui de volta, porque já mostrou o quão útil e quanto de qualidade tem. Aliás, reconhecido inclusive pela imprensa. Falei que conversei com ele ontem, né? Falei que conversei com ele ontem, porque merece o meu respeito e a ele apenas, que eu conversei antes da convocação, dizendo a ele por de que ele não seria convocado.
1: Mas somando a todas essas novidades da seleção brasileira, é, talvez aquela que tenha causado assim maior surpresa aos ouvidos gerais quando o Tite falou o nome é o Rafinha, atacante de 24 anos do Leeds United da Inglaterra, elogiadíssimo pelo seu técnico de clube, o argentino Marcelo Bielsa, um dos grandes homens do futebol no mundo, respeitadíssimo pelos principais técnicos do mundo, por exemplo, Pep Pepe Guardiola tem Bielsa como seu grande ídolo, o Tite gosta muito do Bielsa e eles já estiveram juntos na CBF numa palestra há alguns anos, Então, há até um link para que ele possa pegar informações do Rafinha sobre como extrair o melhor futebol desse jogador, que é um atacante de lado, ele substitui... Everton Cebolinha e Vinícius Júnior, que foram os atacantes de lado na Copa América e não voltaram nessa lista. O Vinícius jogou só 85 minutos na Copa América, não teve grande destaque. O Cebolinha participou de seis partidas, mas muito aquém do desempenho que que ele vinha tendo ou que ele teve na Copa América anterior, em 2019, quando o Brasil foi campeão. E ele foi artilheiro, terminou empatado em número de gols, mas o critério de desempate bizarro mas é esse, é o número de assistências quando empatam os artilheiros, então o Cebolinha foi o artilheiro daquele torneio, mas não não tem brilhado no Benfica, clube que ele foi depois de se transferir, depois de sair do Grêmio, e na seleção brasileira me parece que o teto não permite que neste momento ele tenha uma vaga cativa, então o Tite traz o Rafinha, que é um atacante de lado, canhoto, muitas vezes joga pela direita, na, no Leeds, e aqui a gente já pode é, dizer que quando ele estiver em campo e o lateral esquerdo for o Guilherme Arana, um lateral ponta, o Rafinha necessariamente vai jogar pelo lado direito. Agora, se for o Alexandro na lateral esquerda, aí o Tite ganha flexibilidade podendo usar o Rafinha para abrir o campo, para largar o campo da amplitude pelos dois lados, pela direita e pela esquerda. E no Leeds, isso acontece muito nos jogos do Campeonato Inglês. Ele troca de lado com frequência. O Bielsa usa muito essa versatilidade dele. Agora, Rafinha é com PH, PHI. E o nosso Rafael Zarco, que também é com PH, tem mais a falar sobre essa novidade. O centésimo oitavo jogador diferente, convocado pelo Tite, eram 106, agora com Claudinho e
3: Rafinha, são 108, Zarco. E sobre o meu xará, Rafinha, Rafael, é, lá do Leeds United, gostei da convocação, eu não vou dizer que, ah, que eu acompanhava pra caramba, não, 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 não vi muitos jogos, mas eu lembro de ser xingado no Twitter, porque eu não comentei sobre o Rafinha no fim da Copa América, se não me engano. Um torcedor em inglês, que eu não sei se é torcedor do Leeds, me falou: por que você não cita o Rafinha ou algo assim? Sei lá, o cara foi aqueles, aquelas figuras simpáticas que aparecem. Eu tive vontade de responder o seguinte: só pela sua educação, eu não vou te responder. Mas já era uma resposta, que eu preferi ignorar. Mas achei bacana essa, essa convocação. Tem 24 anos só, saiu do Brasil muito jovem do lado, saiu do Havaí, né, então tem um um quê ali de de Roberto Firmino, por muita gente não ter conhecido, não ter visto jogar aqui, mas é uma aposta, um tribulador, um bom finalizador, né, teve ótimos números no Campeonato Inglês, pelo Leeds United, e e agora também é um sinal, claro, que o Tite não estava exatamente satisfeito com as opções que ele levou recentemente, né? que a gente pode citar perfeitamente o Everton, Cebolinha e o o Vinícius Júnior, são dois jogadores de alto nível também, mas, de repente, não estão tão prontos quanto o Tite achou que estariam para essa competição recente que foi a Copa América, próprias eliminatórias. O Everton fez uma grande Copa América em 2019, estavam num momento realmente iluminado, mas troca de clube sempre é uma coisa meio pode ser embaraçosa, pode não ser tão bom para o jogador, ele começa bem, depois cai muito e, e agora o Tite aposta em, outro, em outros nomes, né é, vale observar, vamos ver se ele vai ter chance, vamos ver se ele vai conseguir fazer um pouco do jogo dele, e é uma opção também para a ponta direita, né que, que o Tite tem o Gabriel Jesus consolidado, e é bacana, acho que até com o próprio O não sei se você já comentou isso aqui hoje no podcast, mas eu tive comentando na TV hoje é, comentou, ele tava cotadíssimo para ir na última, na última lista, mas terminou O Tite, ele estava até lesionado, depois que eu me informei sobre isso, até na matéria que a gente vai fazer sobre ele, ele estava lesionado e aí terminou ficando um pouco mais para frente, mas a seleção já tinha todas as informações bonitinhas já sobre ele desde a última lista. Vamos ver, é um novo nome surgindo há um ano e menos de um ano e meio da Copa, né? Quem sabe, né? Sempre tem esses que aparecem e, e pegam um bonde andando e já sobem, né? Vamos ver.
1: O Brasil vai se apresentar em São Paulo no dia 29 de agosto, daqui, portanto, a 16 dias a partir do momento em que estamos gravando este podcast, que eu espero que você ouça dia 14, 15, 16 e, enfim, nas próximas semanas. Mas o Brasil é, se apresenta no dia 29 aqui em São Paulo, treinará no CT do Corinthians viaja para o Chile só para jogar, não faz treinamentos lá, joga, volta, ou talvez depois do jogo contra o Chile, como o intervalo é muito pequeno, vamos relembrar, a rodada dupla de de dois jogos virou uma rodada tripla. Então o intervalo entre as partidas diminui, o Brasil enfrenta o Chile no dia 2 Dia 3, faz um treino de recuperação para quem jogou e essa atividade pode acontecer lá no Chile. Dia 4, já de novo em São Paulo, o treino da véspera do jogo do dia 5 contra a Argentina na Neoquímica Arena lembrando que o gramado do estádio do Corinthians é elogiado por todo mundo que pratica futebol e não é diferente na seleção brasileira e por isso todo mundo fica bastante contente quando pode jogar no estádio do Corinthians, há elogios para outros gramados como no Morumbi do São Paulo, a Arena Pernambuco onde o Brasil vai enfrentar o Peru dia 9 e o Juninho Paulista diz que a intenção é jogar contra o Uruguai em outubro em Manaus ele disse isso hoje também na entrevista coletiva joga contra a Argentina, continua treinando em São Paulo e vai a Recife para jogar contra o Peru na Arena Pernambuco dia 9 há uma possibilidade pequena de que o Brasil garanta a classificação para a Copa do Mundo já nesta janela de setembro já nessa data FIFA. A comissão técnica projeta é, a maior probabilidade de classificação, de garantir a vaga na janela de outubro, não nessa janela de setembro agora. É, eu disse, há uma possibilidade em setembro de garantir a vaga, mas a comissão acredita ser mais possível em outubro. O Brasil lidera as eliminatórias com 18 pontos em 18 disputados, 100% de aproveitamento, 6 vitórias em seis jogos. A gente, obviamente, vai se classificar para a Copa do Mundo do Catar de 2022, e quanto antes isso acontecer, maior será a possibilidade do Tite aproveitar essas rodadas finais de eliminatórias também para colocar esses jogadores, principalmente esses que estão chegando agora, em atividade, Rafinha, Claudinho, Guilherme Arana, Bruno Guimarães, para que eles ganhem em minutos. Claro que os treinamentos têm que servir como referência, como parâmetro, principalmente numa seleção que tem pouquíssimo tempo junto. Aliás, em todas as seleções, né, tem pouquíssimo tempo é, de reunido, enfim, pouquíssimos treinos, é, poucos jogos, aliás, proporcionalmente, acho que menos treino do que jogo até, joga-se muito e treina-se pouco nessas datas, mas é, quanto mais jogos o Tite e seus auxiliares tiverem para que esses jogadores é, demonstrem numa situação mais real de competição é, qual é a, o nível deles, qual é o patamar deles atual mas precisas serão as conclusões que o Tite vai tomar. Nós fizemos essa edição super rápida hoje, apenas para pontuar aqui a convocação desses 25, com novidades, com a participação do Cassus e do Zarco, mas semana que vem, a partir da semana que vem, a gente volta à nossa programação normal, com muitos entrevistados bacanas, legais, para falar sobre o Ouro Olímpico, para falar sobre essa... essa nova, entre aspas, seleção brasileira que vai se apresentar para as eliminatórias, jogadores já mirando a Copa do Mundo do Qatar, que será em novembro, começa em novembro de 2022, termina em dezembro, é sempre bom a gente lembrar que em 2022, pela primeira vez, a Copa não será no meio do ano, por causa das altíssimas temperaturas do Qatar. então nós aqui na Sexta Estrela traremos muita gente legal para falar sobre o que vem pela frente na seleção brasileira. Por enquanto... Agradeço ao Cassucio, ao Zarco, ao Pedro Suide, que edita o nosso podcast, ao Rafael Barros, que coordena todos eles. Estamos lá em www... nem sei se existe mais, é coisa de velho www, né? Então estamos em ge.globo.podcasts, no Spotify, nas plataformas da Apple, do Google e o Pocketcasts. E para terminar, Pedro Suide, por favor, já que Richarlison foi convocado, Aquele recadinho que ele deu ao presidente da FIFA e que se transformou em vinheta do nosso sexta-estrela.